0: はい、えー。今日はちょっと特別にですね、えー、最近いろんなところで話を聞くようになって、えー、注目している人も増えているレンディングサービスについて、えー、話をしたいなと思っていまして、えー、特別に、えー、日本で、えー、仮想通貨レンディングサービスを始めた、えー、シグノスの三原さんに来てもらっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、三原さん。まあちょっと三原氏と呼ばせてもらいますけど、えー、あんまり、あの、過去に反省会に出たことないですよね。今回は初。は、ついに初めて、はい、出ることになりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。えー、まあ、なので、反省会を見ている人たちは初めての人が多いと思うんですけど、実は自分、あの、まあ、この後ちょっと自己紹介してもらうと思うんですけど、まあ、彼がビットバンクにいた時から結構仲が良くてですね、あまり<笑>知られてない気もしますけど、えー、まあ、なので、シグノス今回、えー、いつ始めたんでしたっけレンディングサービスの。
1: えっ、ー、と、昨年の、えっ、ー、と、ウェブ版を公開したのが12月で、実際にマニュアルで始めてたのも夏ぐらいからやってました
0: 。あ、なるほど。はい。なるほど、なるほど。去年ですよね。はい。なので、えー、まあ、ちょっと彼の経験も含めて、えー、まあ、なんでこういうレーニングサービスを始めたのかとかも、えー、先にちょっと聞いていきたいと思うんですけど、えー、まず、そしたら、ちょっと自己紹介というか、知らない人向けに、えー、今までどんなことをやっていたのか、経験とか経歴とかについて教えてもらっていいですか
1: はい。えー、はじめまして。えー、三原博之と申します。えー、私はですね、新卒で最初楽天にエンジニアとして入社しまして、でその後 IT 会話にいたんですけれども、えー、2014年にマウントボックスをきっかけにビットコインを、あの、詳しく調べたところ、非常に面白いなと思いまして、うん、で、それをきっかけに、まあ、ビットバンクに縁があって、2014年に入社させていただきました。なので、かれこれもう6年、7年ぐらい、この業界にいてで、最後、執行役員 COO という形で、まあ、営業部門を統括しながら、えー、今のこの会社を立ち上げるという流れになります
0: 。うん。なんか、だからビットバンクでもかなり初期から働いてたって感じですよね。そうですね、1号社員でした。あ、1号か、そうか。もうだから自分ももう14年かなまあ14年か5年か忘れましたけど、かなり早いタイミングからお互い、まあ、知ってて、で、年もたまたま一緒なこともあって、なんかかなりね、あの、昔から一緒に、こう、業界にいる仲間っていう感じの、えー、認識なんですけど。で、その後、ビットバンクで仕様までやって、なんで、レンディングサービスやろうと思ったんですか
1: そうですね。大きく二つ理由があるんですけれども、一つ目が、もともと実は、このレンディング、仮想通貨のレンディング、すごく強い興味がありました、うん。2019年の1月ぐらいから興味持って実は調べていたんですけれども、なかなか取引所での規模を拡大するのが難しいなと考えて、特に何もしなかったんですが、まあ、コロナもあって、まあ、この先の人生何があるか分かんないし、自分でやってみたいなと思ったのが一つ目の理由です。二、うん、つ目はあの、今後の規制の適用なども、まあ、可能性として当然あると思ってますので、まあ、経験者としてちゃんと関わりたかったというところがあります。うん、今後、無造無造のサービスがどんどん増えてくる可能性がある中で、将来的なレギュレーションをちゃんと見据えて、しっかりした体制を構築できる会社が必要だと思いましたし、まあ私が今までやってきた国内外のまあ規制であったりとか内部管理体制、セキュリティオペレーション、監督士方のセッションもろもろ、すべてを浅く広く理解できている人間が、まあ、そこまで多くないと思ったので、まあ、我々がその一つの基準を作っていきたいなっていうのは思いで立ち上げた
0: と,ところです、うん。なるほどね。あの、海外だと、あの、レンディングめちゃくちゃ今盛り上がってますよね。日本はこれからって感じですけどす、ね、ブロックファイが一番有名ですけど。ね、はい。じゃあもう、その、なんか海外でブロックファイとかやってるのは知っていて、あ、これ面白いなと、あの、盛り上がってるなって思って、じゃあ日本でもやりたいな。自分でちょっとやってみようって感じの認識でいいですかね。
1: うん。そうですね。調べ始めた当時、実はそこまでブロックファイとか名前出てなかったんですけど、なんか。あ、そうなんですか。はい。2020年ぐらいですからね。うん、もう途中ぐらいから、ようやく名前が有名になりだして。うん。にッキなんかサービスとして認知されてきたのかなと
0: 思います。うん。なるほど、なるほど。わかりました。じゃあ、ちょっといよいよ本題の、まあ、レンディングサービスについて質問をしていきたいんですけど、えー、反省会でもちょっと前に、まあ、レンディングサービスの海外のものでクレットっていうのが倒産したみたいな話があって、はいはい、えっと、まあ、それでわかったのは、結構、レンディング系のサービス、ブロックパイとか含め、関心を持ってる人多いなってすごい思ったんですよ。日本でも。で、同時に、まあ、クレットが倒産したとかっていうのもそうなんですけど、まあ、やっぱリスクもあるよねっていうのと、結構やっぱりみんなリスクとかを理解しない、仕組みを理解しないで使ってる人も多いなっていうのも率直な、あの、自分の割とニュートラルな、えー、視点からの意見なんですけど、まあ、具体的に、えどういう仕組みになってるのかとか、レンディングサービスって一言で言ってもいろんなタイプがあるという認識をしてるんですけど、どういうものがあるのかみたいなのをちょっと説明してほしいです。お願いします
1: 。はい。すごくざっくり説明すると、大きく、まあ今3タイプぐらいあると思ってまして、うん、うん。まあ一つ目が、あの、まあ視聴者の方もご存知のとおり、取引所、国内の取引所で、まあ貸し仮想通、貸し暗号資産みたいな形でサービスがあります。うん、で、二つ目が、まあ我々のようにそのレンディングをして、外部に貸し出しているパターン。で最後の三つ目が、レンディングした後に貸し出さないで、自社でそのまま運用しているような会社。うん。まあ、大きくまあざっくり分けると、この三パターンがあるのかなと。思っています。で、まあ、ざっくりした特徴としては、一つ目は、まあ、取引所側はですね、まあ、在庫を持ちたくないと、あの、仮想通貨、クリプトの在庫を持ちたくないっていうニーズがあり、まあ、販売所のカバーであったりとか、ま、もろもろなことに借りて運用しているというところですね。だこれ、比較的安全だと思います、正直。ただ、取引所側にそこまでの量を借りるニーズがないので、まあ、よく、あの、全然借りられないっていうような話があったりするという感じですね。うん
0: えじゃあちょっと質問なんですけど、もともとビットバンクで取引所の中で働いていたので、はい、レンディングサービスに興味があるって来たのは、最初ここら辺について調べたんですかねそのし、取引所ない貸し出しサービスとか
1: 。いや、どちらかというと、その文脈というよりは、ま、海外でそういったそのレンディングビジまあ、うんうん、今、私が言った二つ目のパターンが盛り上がっているってところに興味を持ちました。あ、そうなんですうん。じゃあ二つ目が主流のパターンですかね、はい、海外だとそっちのが、あの、全然マーケットとしては大
0: きいです。なるほど、なるほど。えじゃあちょっとそこについて、そのタイプについて教えてほしいんですけど、ブロックファイとかもやっているのが、え第三者への貸し付けですよね、はい。はい
1: 。そうですね。で、基本的に、まあ、貸し株に似てるよね、みたいなふうによく言われるんですけど、構造としては基本的に一緒だと思っています。まあ、要は、リ
0: テールのお客さんから借りて、ゼロ期間投資家に貸し出すと、うん、いうところです。貸し株っていう話、あの、キーワードが出たんですけど、そもそも自分も貸し株ってあんまりあのよくわかってなくて、えっと、その、リテールから、一般の人から、まあ、えー、受け取った仮想通貨を、まあ外、外部の機関投資家とかに貸し付けるみたいな、このスキーム。まあ、ブロックファイトとかが有名にしたこのスキームは、貸し株っていうことで、株式市場では今までも一般的にあって、えー、よく使われているものなんですかね
1: 。そうですね。ネット証券とかでも見てもらったらあると思うんですけど、まあ、自分が買った株をそのまま貸すことができるっていう仕組みがあって、うん。それは証券会社がまた、機関投資機関投資に貸して、貸し出してっていうのは仕組みがあって、うん、まあ、イメージとしてはかなりそれに近いのかなと、なるほど、思います
0: ね。そ、それも結構じゃあリ、リス、リスクじゃないな、金利利率とかも結構いいんですか貸し株指導って、なんとなくなんですけど
1: 。その株によります
0: ね。そのどの株によ
1: るかで全然変わります。ただ、リスクが、あの、貸し株と同じぐらいだと考えるのは良くなくて、うん、うん。あの、全然やっぱりこの業界の方がまだまだ未熟ですし、歴史も浅いので、あの、気をつけた方がいいとは思います、まあ。さらに仮想通貨の場合は、もう一旦全部暗号資産じゃなくて仮想通貨って思いますけど、仮想通貨の場合は、株と違って外に出してその場で使えますし売れるので、そういった意味で言うとリスクはかなり上がると思いま
0: す、ねあ。じゃあやっぱり貸し株と似てるとは言って、まあそういうこう別の業界でのモデルはあるんですけど、まあ全体としてやっぱり仮想通貨、まあもしくは暗号資産の似たような貸し出しサービスっていうのはえー、貸し株とかと比較するとやっぱりまだリスクが高い。一般的にって感じなんですね
1: 。と思いますね。で、さっき言ったその三つ目の借りて運用してるパターンがまさにそれに当たると思うんですけど、要は借りて貸し出すんじゃなくて、そのまま自社で、まあ、例えばビットコインをイーサーに変えたりとか、別の通
0: 貨に変えて運用したりとかっていう可能性もあるので、そこのリスクはあるかなと思います。うん。うんうんうん、あ、じゃあちょっと待ってくださいね。ちょっと整理します。はい、えーはい、いろんなあの、レンディングサービスがありますよねって話をしたんですけど、一個が取引所自体がやっている。貸し、貸し出しサービス、まあ、レンディングサービスみたいなのがあって、えー、もう一つがブロックファイとかが有名な、えー、で、貸し株市場とかと比較的近い、第三者の別の機関投資家だったり、外部の機関にさらに貸し出すっていうパターンと、あとは自己運用ですか。要は、一般の人からお金を集めて、自社で増やして、金利を上げますみたいな
1: 。そうですね。まあ、彼らはもちろん、あの、事故でやってますとは言ってないんですけど。まあ、理、理、理律を見てると明
0: らかにそうだろうなと思う。ああ、じゃ会社によってはそもそも自己運用してますっていうのを言ってない会社もありそうってことなんですね。あ、全然言ってないですね。レンディングっていう枠組みの中で広くやってます、ね、ああ、なるほど。じゃあレンディングって言ってるんだけど、はい、中身はちょっと見ないと全くやってることが違う可能性があるってことてですね。レンディングの業者の中で。そうですね。あの、デファイでの運用とかも、その、それで言うと3つ目の自己運用。っていうのに入るんですかね。お金を受け取って、デファイで自分でこういろいろやって、えー、まあ、利益を出して、それを、えー、えー、ユーザーに還元するみたいな。ってことですね。そうですね。そうなります。なるほど、なるほど。わかりました。まあ、あの、レンディング、ここら辺くらいまではわかってる人もいると思うんですけど、まあ、いろんな種類があって、一概にレンディングって言っても、こう、あの、いろんな、なんだろうな、別に、どの、え、タイプが必ずしも全部良くて全部悪いとかいうわけではないと思うんですけど、まあ、こういうサイトでも種類がありますよっていう話は、えー、まず理解しておかなくちゃいけないことだと自分も認識しています。えっと、そしたら、えー、それぞれ、まあ、メリット、デメリットあるって言って、リスクみたいなのもあると思うんですけど、これはちょっと次の動画でちゃんとこう、えー、こういう、まあ、ほシグノスも含めてだと思うんですけど、僕は結構今回フラットな中立な視点で聞いて,聞い,ていきたいんで、まあ、こういうリスクがあるとか、え落とし穴、こういうところを気をつけなくちゃいけないというのは、まあ、あると思うんですけど、まずちょっとシグノスがやってることについてもう少し聞きたいんですけど、えー、自分もまあその個人的な関係があるとかもそうだし、まあ、結構興味がある、といえばあるんですね。ブロックファイルとかも海外では、あの、評価高くて、えー、使ってる海外のビットコインなんていうのもかなりたくさんいますし、えー、自分も仕組みを理解してリスクを理解すればちょっと、興味がある。まあ、ちょっと使ってみてもいいかなっていうくらいではあるんですね。あの、個人的に。で、だからもう少しシグノスがどういうことをやってる、何を気をつけてるかっていうところをちょっと聞いていきたいんですけど、えっと、ブロックファイトシグノスが似た仕組みって言ったんですけど、具体的にシグノスが、例えば自分が 1BTC シグノスに貸し出,す貸し,出したとして、その後何をやってるのかっていうのをちょっと教えてもらっていいですかはい。はい、はい
1: えー。そうですね。先ほど申し上げた通り、うちは、事故で全く運用してないので、借りした仮想通貨をそのまま外部の機関投資家に貸し出すっていうようない合わせになってます。うん。で、どういうところに貸し出してるかっていうと、これ話す長くなっちゃうんですけど、まあ、ちゃんと我々の中でそのリスク管理を行って、まあ予診管理を行い、その中で問題ないと判断した機関投資家に対して貸し出してます。で、彼らはその借りた仮想通貨を使って、アービトラージだったりとか、まあ、ショートをしたりだったりとか、そういったニーズが存在してるっていうような
0: なんか、これも、ブロックファイトとかでも似たような、まあ、指摘とか批判みたいなのがあるんですけど、これはどこに、どれくらいっていうか、どういうふうに貸し出しているかっていうのは当然企業秘密で、そこはやっぱ言えないとこなんですよね
1: 。そうですね。ここがビジネスの肝になるので、そこはみんな公開してないです、ね。うん、うん、う
0: ん、うん。ただ、そういう機関でお金を借りてきて、それを使ってアビトラジオしたりとかっていう需要が、まあ、あるから、ええまあ、そこの、なんていうんだろうな、ええ入り口になってるみたいな。ことですかねそうですね。で、逆に言うと、これは自分個人が、その、例えばシグナスみたいなところがやり取りしている機関投資家と直接交渉みたいな、まあ、まあ、難しいってことですもんね。当然ですけど。そうですね。個人で入っていくのは結構難しいです。あ、う、あ、ん、なるほど。はいはいはい。えっと、そしたらなんか今、えっと、機関投資家、貸し出す機関投資家を、まあ、ちゃんと、予診管理をしたり、まあ厳選してるって言ったんですけど、なんか具体的に気をつけてるところとかって、見てるところとかってあるんですかそうじゃないと、ちょっと具体的にどういうところに貸し出してるのかっていうのが、やっぱり全然イメージがつかないんで、なんか言える範囲でいいんですけど、まあ、あの、条件としてつけてるところとか、気をつけてるところとかって言えるものはありますか、うん
1: 、そうですね。まあ、チェックリストみたいなものがあるんですけれども、うん。まあ、基本的にその財務的な数値であったりとか、うんうん、もちろんお互いのその AML に関連する部分であったりとか、まあ、一般的にこう取引する際に気をつけなくちゃいけない部分に加えて、まあ、財務的にどうかみたいなところを合わせてみてで、その中でまあ質問をお互いやりとしてるとか、で決ま当然リーガル的な契約を、うん、そういった流れになります、うん
0: 。そこのなんかクライアントというか貸し出し先の機関投資家とかはまあ自分があの、まあ、見つけてくるというか探してきてし、審査というか、ここ大丈夫なのかっていうのは調査して決めていくって感じなんですよね。そうですね。なるほど、なるほど。わかりました。えっと、じゃあ、えー、貸し出した通貨は、えー、海外の機関投資家に貸し出してるっていう話なんですけど、で、そこの、まあ、あのー、選定をするのが結構難しくて、そこをやってるのが、まあ、ある意味価値を提供してるっていうことだと思うんですけど、これって自分、はい、こういうのが出てきたときに日本の、え、規制的にこれ大丈夫なのかなっていうのをちょっと思ったんですけど、これって問題ないんですかね、うん、日本の取引所とか、あの、業規制ありますけど
1: 。はい。えっ、ー、と、我々はですね、まあ、売買を提供しているもいないですし、まあ、カストディを行ってもいない。まあ、あくまで消費対策として暗号資産を借りてきているので、まあ、カストディ、いわゆるカストディ規制には当たらないんです、ね。まあ、なので、たまに預けるっていう表現を使う人がいるんですけど、それは完全に間違っている
0: 。ああ自分も預けるっ
1: て言いますけどす、預け
0: てるというわけでは正確には
1: ないんですかそうです。全く持って預かってないですし
0: 、うん。あの、
1: 分別管理の対象とか、まあ、そういうのも当然全く持ってないので、交換業も全く持ってないので、うん、そこは気をつ
0: けた方がいいで思す。うん、うん、うん。なるほど。え、じゃあ逆に言うと、正確な表現を使うとどうなるんですか自分がこれは、えっと、預けてるというか貸してるそうです。貸してるって表現貸してる。消費対策で完
1: 全に貸してるだけです。あ、う、あ、ん。うんなるほど、なるほど。変換してもらう義務。変換す
0: る我々には義務があ,あ義務がある。で、そこは契約でやってるから、はい、そうですちょっとここら辺次の,あの動画でもう少し詳しく本当は聞こうと思ってるんですけど、うん、まあ要はだから仮にシグノスに何か問題があって、えー、まあお金を失っ,ちゃったとかお金が返せなくなったみたいになった時に、一応そこは契約があるから、シグノスに返却をする義務があるっていう認識でやってますか
1: 。そうです。変換する義務がありま
0: す。なるほど。まあそこはじゃあ契約で縛ってて、あのー、っていう感じですね。で海外ででも、あのー、クレットとかもそうだったんですけど、そこが潰れちゃってえ、お金返ってこないみたいなことがあったと思うんですけど、あれはじゃあそういう契約をちゃんとやってなかったっていうことなんですかね。ちょっとよくわかってないんですけど
1: 。あれはもう単純に、その、破産をしたので、返、は、還、い、する義務はあるんだけど、破産したって
0: 感じ。あ、変、あの、じゃあもちろん、あの、そういうリスクも、まあ、あるにはあるってことですね。まあ、そこら辺についてはちょっと次。はい具体的にじゃあ、シグノスに何か問題があった。もしくは、貸付先の金融機関に問題があった時に何が起こるかっていうのはちょっと聞こうと思うんですけど、なるほど。なんとなく分かってきましたと。じゃあ、シグノス、えー、去年かな去年から始めたってことだったんですけど、今ってなんか自分でも調べたんですよ。シグノス出てきたんで。あ、どんな感じかなと思って。今って、あの、貸し出しの最低金額が 1BTC でしたっけ結構高いんですよね、正直。そうですね、高いです、ね。正直に言うと。で、なんか自分もね、ちょっとテストしてみたいってい気持ちがあったんだけど、ちょっと高いなと。さすがにいきなり 1BTC は突っ込みたくないなと思ったんだけど、これって下げてくれる予定とかあるんですかそうですね、あの、計画的に今引き下げてまして、う
1: んうん。まあ、順調、あの、ちょっとずつ実はリリースからもこう、少しずつ引き下げてるんですけれども、うんうん、うん。あのもう発表しちゃっていいんですかね、ここで
0: 。あ、発表できるはい。引き下げしてくれる、はい、そうで
1: すね。あの、今日から 0.3BTC に引き下げます
0: 。あ,あ、0.3? お、はい、ま
1: あ、それでもちょっと高いで
0: すけど。0. そうだね。0.3 ってなると、でもたいまあ、100万円ちょっとか。はい。まあ、1BTC よりは全然こう、そしたらやれるかなって感じしますね。ちょっとだから、前もね、話してて、まあね、いや、これ引き下げしないとさすがに自分もちょっと試しで使うのも、あの、若干高いからな,なんとかならないかなって言ったんですけど、まあ、ついに、じゃあ 0.3 に引き下げてくれると。そうですね。なるほど。わかりました。じゃあちょっとこれは、あの、次の動画でも、あの、リスクの話もちゃんとしますけど、興味がある人はそしたら、あの、入りやすくなったってことで、ええー、まあ、この動画を見て、ああ、なるほど、わかった。じゃあ、なんとなく試してみようかなって思ってる人がいたら、それ見てみてください。で、えっと、もう一個、これ完全に自分のユーザーとしての視点なんですけど、えっと、自分個人としては海外のブロックファイとかもあるし、えー、他にもレンディング系の企業たくさん最近あるので、えー、どれを使おうかなっていうところがあって、うん、シグノスと例えばブロックファイ、まあ海外の採用っていうのブロックファイと比較して、なんか優れてるところとかアピールできるポイントとかってありますか、ね
1: はい、そうですね。まあ、これについてはすごくシンプルで、まあ、アプリケーション含めて、うん、あの、規約も全部日本語で対応しているっていうところかなと思います。うん、まあ、これ自体はレンディングに限らずなんですけれども、まあ、海外の取引所であったりとか、そういったサービスを使う場合でも基本的に一緒で、その何かあった際にアメリカの弁護士を雇って対応する覚悟が持てる人ってそこまで多くないと思うんです
0: ね。いや、無理っすよ。<笑>そうなんですよ。いや、絶対ないですよ。うん。
1: まあ、なので、スポアリストってやるっていう方ももちろんいらっしゃると思いますが、まあ、取れないっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、そういった方には、あ
0: の、ニーズがあると考えています。うん、うん。なるほど。まあ、要は日本の何か問題があったときも、まあ、裁判とかかな、まあ、法的な対応とかも含めて日本で全部完結してるっていうのと、サポートとかも全部当然ですけど、日本で日本語でやれる。リリッツは今一緒なんでしたっけ ?ETC は今一緒ですね。BTC は一緒、はい。今 3% パーでしたね。今 3% パーです、はい。あ、3% パー。なるほど、なるほど。3% パーかはは。で、0.3BTC が最小ってことね、はい。なるほど。ちなみに、えっと、次の動画でもしかしたら、あの、仕組みにもかかってくるので話すかもしれないですよ。金利は今 3% ですけど、これがこれから上がったり下がったりする可能性は、まあでもあり得るってことですよね。
1: ありえますね。基本的に需要と供給で決まってるので変わる可能性はあります。が、うん、この1年でも実はかなり下がってきて、ね。下がってますよね。もうちょっと 5% くらいありますよね、はい、ブロックファイは確か。下がってきてる。ブロックファイはですね、マーケティング的に一部の高めにしてる部分もあるんですけど、あただ数量が増えてくるともう 3%。ですね、3%、うんは
0: い。
1: なるほど。期間投資家市場の中でのレートが今どんどん下がってきているので、もちろん相場にも影響して、相場も影響してるんですけど、やはり貸し出したい水が増えているというのは影響していると思うんですね。うん、うん。なので今後市場が成熟すればするほど、あの、利率が下がってくるというのはあるのかなと思います。うん
0: 。わかりました。じゃあ、えー、まあこれが、じゃあここで一本目にしようかなと思います。えー、まあ、レンディングのサービス、いろんな種類があって、それぞれの特徴だったりとか、まあ、シグナスがどういうことをやってるのか、どういうところに貸し出してるのかっていう話だったんですけど、次の動画で多分むしろ、これがより、あの、クリティカルな話だと思うんですけど、えー、結構落とし穴というか、まあ、気をつけなくちゃいけないところもあると思うので、そこら辺について、えー、まあ、リスクだったりとかを細かく、より細かく、えー、率直に聞いていこうかなと思っています。というわけで、えー、今回1本目で、えー、次もう1本撮ろうと思うので、えー、ぜひ次回も見てください。では、ありがとうございました。ありがとうございました。